0: Så når vi taler om kompetencer, der er det ikke et spørgsmål om at gøre alle til udviklere eller til, til, til programmører. Nej, det handler om, at vi bliver i stand til at forholde os til de samfundsmæssige fænomener, samfundsmæssige forandringer, som teknologien er med til at skabe, men som absolut ikke kun er teknologiske. Jeg hedder Claus Gårdning Hansen, og jeg er formand for Dansk IT's Udvalg for Digitale Kompetencer og arbejder til daglig som IT-chef på Københavns Universitet. Vi kan kalde det en digital oplysningstid, fordi vi efter øh, min udvalgts står i en situation, hvor vores samfund transformeres, ændres meget radikalt øh, på baggrund af eller ved hjælp af nogle øh, af, af digitale teknologier. Og så bruger vi billedet af oplysningstid, fordi det, der jo er kendetegnet af den oplysningstid, vi har haft, var en ønske om, en ambition om, at, øh, at borgeren, den enkelte, blev i stand til på et oplys grundlag at forholde sig til de ændringer, der var undervejs, forholde sig til samfundsmæssige fænomener, forholde sig til kulturelle fænomener. Derfor billedet oplysningstid, en digital oplysningstid. Altså, at vi bliver i stand til som, som borgere i et demokratisk, samfund på et oplyst grundlag at kunne forholde os til de store ændringer, der foregår.
1: Og hvis vi så kigger på de store ændringer, der foregår nu, så er det jo øh, alt det, der har noget med internettet at gøre, alt det har noget med digitalisering af samfundet og virksomheder og vores kommunikation med det offentlige osv. Hvad er problemet i, at vi ikke forstår, hvad, hvad der ligger i det og hvad det indebærer?
0: Ja, problemet er blandt andet, mange oplever, oplever det på den måde, at man er nærmest er magtesløst, magtesløst over for de store spillere på markedet. Bare for at tage det som et udgangspunkt. Hvad er det egentlig, der sker med Facebook? Hvad er det, Amazon har gang i? Og hvad er det, Google har gang i? At, øh, det er jo vores opfattelse, at, at det er et, et underskud så at sige, at viden om, hvad det er, der ligger bag disse forretningsmodeller og bag den teknologi, øh, som de gør brug af. Øh, vi forsøger ved at forholde os til det, og vi har ikke en... Øh, vi har meget sjældent en egentlig politisk diskussion, for eksempel at de her ting. Vestager er et eksempel på det modsatte ja, men det foregår nede i EU. Så det er vores opfattelse, at, at hvis vi på ægte demokratisk vis skal tage stilling som oplyste borgere til de her fænomener, så er der et, så er der et behov for, at vi får en større viden og flere kompetencer på det her område, som vores almindelige borgere. Fordi det handler ikke kun om teknologi. Og når, så når vi taler om kompetencer, der er det ikke et spørgsmål om at gøre alle til, til udviklere eller til, til, øh, til programmører. Nej, det handler om, at vi bliver i stand til at forholde os til de samfundsmæssige fænomener, samfundsmæssige forandringer, som teknologien er med til at skabe, men som absolut ikke kun er teknologiske.
1: Men der er jo 2 øh, millioner danskere på Facebook, eller hvor mange der nu er, og de færdes jo der og agerer der og... Og kommunikere med venner og bekendte via det sociale medier Forstår man så ikke Facebook, hvis man ligesom har det som en integreret del af dagligdagen?
0: Nej, det er jo vores opfattelse af, at det, det er det, vi kalder brugerkompetencer, man har i det tilfælde. Man er, man er en, en, en dygtig bruger af sociale medier, af Facebook, af digitale teknologier. Vi kan også godt selv håndtere netbank. Vi kan gå ind på e-box og finde hos dokumenter og andet. Det, det er brugerkompetencer, som vi kalder det. Det, der er behov for, er også skaber kompetencer, altså evnen til at, at, at gøre noget ved hjælp af disse teknologier, og ikke mindst det, vi har døbt reflektive kompetencer. Altså evnen til eller færdigheden at kunne overveje, hvad er der, der sker med mine data, når jeg for eksempel afleverer dem til Facebook. Hvorfor er det, at der dukker vendeforslag op, som jeg øh, ikke selv har bedt om? Hvad er det, hvad er det der ligger bag, at øh, Facebook åbenbart mener, at her er der nogen, jeg skal være ven med? De mekanismer, de algoritmer, som det jo så, så, så smukt hedder, der ligger bag, forstår vi dem? Nej, jeg tror ikke, at vi forstår dem på en sådan måde, at vi kan sige, nej, det vil jeg ikke være med til. Den refleksion om det her, det er noget, der er kritisk for mig, at det er noget, jeg ønsker at medvirke til, den er i vid udstrækning
1: udeblevet. Hvis vi så øh, siger, at det, det er sådan en situation af i dag, at vi forestiller os, at digitaliseringen buller øh, videre af, og vi ikke får skabt den her digitale opløsningstid, hvor vi bliver klogere på, hvad det egentlig handler om og derfor kan agere i det i det miljø. Hvad, hvad kan konsekvenserne så blive? Det aner
0: jeg knap nok, men i hvert fald er konsekvensen, at der er noget, der, der kommer til at gribe dybt ind i den måde, vi indretter vores samfund og vores dagligdag på, som vi så at sige ikke er myndige i forhold til. Altså vi har ikke forudsætningerne for at kunne tage stilling til det, så vi bliver øh, vi bliver genstande for øh, en udvikling, i stedet for at være medvirkende og bestemmende i den. Det, er, det, det ligger jo... Det, det, det ligger i vid udstrækning omkring alle, altså mange samfundsfænomener. Øh, Tag økonomien som er et andet eksempel, eller tage, hvis vi tager, kigger historisk på, hvad skete der med industrialismen? Hvad var det, der udviklede sig der? Ja, det var både nogle muligheder, men der var også nogle trusler i forhold til, til den daglige man ønskede sig. Og derfor udviklede der sig nogle bevægelser og nogle, og nogle holdninger, som gjorde det muligt for, for borgeren at, 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 at gribe om, om de teknologisk drevende tendenser, der lå i tiden. Det er det, jeg savner, og vi får udvalgt at gerne vil at være medvirket til at få etableret også i dag. Så vi er nødt til at gå ind, og vi er nødt til at skabe nogle, nogle muligheder for, at vi forholder os øh, til, øh, til det, teknologien giver os af muligheder. Og det her, det er jo ikke sådan en maskinstormer ting Det er jo ikke et spørgsmål om at sige, nu må vi st stoppe, 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 vi vil af. Nej. Det er et spørgsmål om at bemægtige sig. Øh, beslutningsretten og beslutningskompetencen i forhold til de her ting, og ikke og ikke slå op i banen og simpelthen sige, at ja, vi bruger det, og så er det fint. Nej, vi skal ikke bare bruge det, vi skal skabe ved hjælp af det, og vi skal forholde os kritisk og
1: til det. Og, og hvor forestiller du og Udvalget for Digitale Kompetencer sig, at, at den, her opgave, øh, den her læringsopgave den skal placeres, og så snakker vi i folkeskole, ungdomsuddannelser, videregående uddannelser, eller, eller i, i dialog med ægtefælden hjemme over Midtagsborg, hvor, hvor, hvor ligger den placeret? Jeg vil godt advare mod det sidste. <laughs> <laughs>
0: øhm, vi, har, vi siger, at det her det er en opgave, som vi ikke kan bede politikerne om at løse for os. De spiller også en rolle. Det er ikke en opgave, vi kan bede civilsamfundet, vores foreninger, faglige foreninger for eksempel, eller vores oplysningsforbund, hvem der måtte, om at løse for os. De spiller også en rolle. Men det handler også om en selv. Det handler også om, at man selv sætter sig ind i nogle ting og, for, og forholder sig til det. Så det er faktisk alle tre niveauer, eller alle tre dele af samfundet, det er noget, der skal gøres noget for politisk hold vi kan tage GDPR, altså EU's dataforordning, som et eksempel på, der bliver gjort noget for på en eller anden måde at sætte, sætte individet i det igen i forhold til egne data. C civil samfund er bredt defineret, det kan være de faglige organisationer, det kan være oplysningsforbund, det kan være spejderbevægelse, det kan være alle mulige sagen, og man også går ind her og siger, at vi er nødt til at medvirke til, at, at vi når det niveau af, af indsigt, som gør, at vi bliver myndige borgere, og så selvfølgelig den, den enkelte. Man kan ikke jo læne sig tilbage og vente på, at politikerne eller ens, øh, ens organisation gør noget, men også er nødt til at gå ind i det her, sætte sig ind i nogle ting, forholde sig til det, og, og gøre op med sig selv, at hvis jeg, hvis jeg skal være en kompetent, medvidende bruger af disse digitale teknologier, så er jeg nødt til at have et minimum af indsigt i, hvad det er, der foregår. Hvad, er det, der, hvad, hvad vil jeg medvirke til, og hvad vil jeg ikke medvirke til? Vil jeg sige ja til denne, øh, til denne cookie, for eksempel? i stedet for bevidstløst at trykke ja hele tiden, fordi man gerne vil videre til funktionaliteten, have den, det minimum af viden, der gør, at de, nej, jeg, vil, jeg vil gerne påvirke min leverandør eller min egen adfærd på en sådan måde, at jeg ikke kan her gøre noget, som jeg som jeg ikke ønsker at gøre. Nogle gange ja, handler vi i der er jo
1: talrige eksempler på det her. Nu nævner du selv cookie-ordningen øh, der, hvor, hvor man skal spørge os, om, om det er okay, at, øh, at øh, en eller anden hjemmeside gemmer noget omkring dig. Det trykker de fleste bare okay til. Og det samme sker, når vi snakker terms of agreement i forhold til, når man anvender forskellige tjenester, altså de her aftalevilkår. Og det tredje eksempel kunne så være efter GDPR-trådekraft, der er jo også begyndt at komme en masse pop-up-meddelelser om dine persondata, som mange af os også bare trykker okay til. Er det ikke netop i erkendelsen af, at man ikke kan gennemskue, hvad der egentlig ligger i det, og man, man kan ikke overskue at få, få sat sig ind i det? Det er simpelthen ikke realistisk.
0: Præcis. Og det er det, der kan bekymre en lille smule, og, og bekymrer også i betydningen, at der er, er vi så et ægte demokratisk samfund, hvor det er borgerne, der er med til at bestemme, hvad der, er, der skal foregå. Det er derfor, vi mener, at det, at vi bevidstløst eller uvidende, eller øh, fordi vi skal gå stærkt, trykker ja til nogle ting, vi måske burde tænke lidt mere over, at det, er, at det er en grund til at gøre et eller andet. Man kan også sige, at den måde, det nu præsenterer sig på, for eksempel Terms of Agreement, man kunne godt, nogle gange godt have den mistanke, at de bliver så juridisk indviklet formuleret, at man ikke er i stand til at sætte sig ind i det ny problemstilling. Det kunne jo være, at som det øvrigt også står i dataforordningen, at man skal formulere sådanne bestemmelser på en måde, så en almindelig kyndig borger kan forstå det. Hvor mange har gjort det af virksomhederne, og hvem skrider ind, hvis det ikke er tilfældet. Der er masser af aspekter i det her, der gør, at vi, kan, at vi kan blive denne myndige oplyste borger, som efter vores mening er målet. Så det, 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 altså det, er jo, det er også, for at vende tilbage til spørgsmål om, hvem er der, der skal gøre noget? Jamen det er selvfølgelig også erhvervslivet, det er selvfølgelig også spillerne på markedet, der skal gøre noget for, at vi får en, en, en sund og god øh, struktur, en sund og god praksis omkring de her ting.
1: Der er jo i den positive retning her, i hvert fald inden for de seneste år, kommet en opmærksomhed på dataetik. Og der er forskellige tiltag i gang. Dansk IT har selv en arbejdsgruppe for dataetik. Regeringen får anbefalinger om dataetik. Der er tiden bare kommet en opmærksomhed på behovet for dataetik. Du mener, at det er fint, men også at det kun er en del af det, der skal til. Prøv at uddybe det.
0: Ja, det er kun en del, fordi det at, det at sikre sig, at for eksempel virksomheder opfører sig etisk korrekt, det er jo ikke i sig selv nok. Altså det at videre at en virksomhed opfører sig etisk korrekt, er jo ikke i sig selv nok til, at man øh, med sikkerhed siger, jamen så vil jeg også godt entrere med den pågældende virksomhed. Lad os nu forestille os en situation, hvor, hvor Facebook er, er fuldstændig øh, sne, snevid, hvad angår etik, når de har implementeret alle etiske retningslinjer og alle, alle etiske regelsæt så kan det stadigvæk være, at man ikke ønsker, at de gør brug af de data, man afleverer til dem. De kan sagtens håndtere dem etisk korrekt, mens man alligevel gerne vil optage ud i forhold til at entrere med dem eller være aktiv på det mediet. Og det forudsætter en viden om, hvad er det for en forretningsmodel, som ikke behøver at være etisk angribelig, men hvad er det for en forretningsmodel, de gør brug af, hvordan er det, de håndterer data etisk forsvarligt, hvad bruger de data til, og så osv. Og, og det er ikke en etisk problemstilling. Det er et spørgsmål om at have, indblik, have et indblik i, hvordan nogle ting fungerer, og hvad der er af muligheder, og hvad der er af trusler. Så derfor, ja, det er sindssygt vigtigt at, at opfordre til at, at, at gøre det til en væsentlig parameter i virksomheder, over opføre sig etisk ansvarligt, men det er ikke nok i forhold til at have en kompetent øh, tilgang til, til det, der sker i samfundet.
1: På den måde er det her vel ikke så meget anderledes, end når jeg går ned i superbrugsen og handler ind. Og der vil virksomhederne, der har produceret de her produkter, vil også have nogle politikker omkring, om man arbejder uden bestemte tilsætningsstoffer osv. Men jeg skal stadigvæk som forbruger have indblikket til at kunne gennemskue, hvad er det egentlig, der betyder noget for mig, og hvad vil jeg træffe valg nede ved køledisken.
0: Ja, lige præcis. Altså det, det kan være, at alle varedeklarationer er i orden, det kan være, at det er fair trade hele vejen igennem, men der kan stadigvæk være grunde til, at du ikke vil handle i den forretning. Så, så det, det er en meget god analogi, at øh, det er ikke det er, ikke det, det, er ikke det, at den pågældende virksomhed eller den pågældende samarbejdspartner opfører sig etisk korrekt der i sidste ende afgør, om man, man nu også vil, vil, øh, vil samarbejde, købe eller øh, på anden vis.
1: Og, og nu indledte vi jo med det her en digital oplysningstid, øh, som er, som er noget, øh, en måde, I ligesom har i talesat det her på i, i, i udvalget for digitale kompetencer, men der, det ligger jo også, at det formentlig ikke er sådan et konkret projekt, man kan løse øh, over de næste 18 måneder, eller, eller hvad vi nu skulle sætte på af tidsrammer. Øh, hvad forestiller du dig i forhold til, hvor lang tid det her vil tage, og hvilket arbejde der egentlig ligger forude, hvis man skal få skabt en digital oplysningstid?
0: Ja, man kan svinge sig helt op i træet og altså sige, at det er en folkebevægelse, vi har brug for. Det er jo, det er jo den digitale folkehøjskole, den digitale folkeoplysning og andet. Og det er der faktisk for mig at se, og for at se en, en vis sandhed i, at det her det er en, en, det er en meget, meget bred bestribelse, vi skal i gang med. Og det, vi ønsker fra side er at sætte, sætte den, den debat i gang, at sætte de mange initiativer i gang, som trækker i denne retning. Vi du har fuldstændig ret, det er ikke et quick fix, man kan ikke gå ud og gøre noget bestemt, man kan ikke bede om at få en bestemt lovgivning, eller bede om at få et bestemt fag ind i folkeskolen, og så har vi, løst det, er, vi har løst det her problem. Det er en meget, meget bred indsats, der skal til, som vi heldigvis i Danmark, vi vil i, i, og også i Europa, har gode og solide traditioner for, at når, når, når noget sker sådan strukturelt i samfundet, jamen så, øh, så samler vi op på det, så lader vi os inspirere af det, så forholder vi os til det, og, og etablerer nogle øh, nogle samfundsmæssige institutioner, nogle forløb, noget, noget, noget borgerrettet, som er med til at uh, sætte borgerne i stand til at fortsætte at være uh, demokratisk uh, orienteret og myndige borgere i et, i, et, uh, i et komplekst samfund. Så det er nej, der er ikke jeg trykker på, at der ikke fikset det, det kan være en god idé med teknologifag i, i folkeskolen for eksempel, eller teknologiforståelse, som det hedder i, i, i folkeskolen. Det kan være en god idé med, med selvtest på universitetsniveau, i om man har tilstrækket med digitale kompetencer. Det er fremragende at sætte, øh, sætte bestræbelser i gang på, os på det akademisk uddannelse, og bygge mere teknologiforståelse, mere digital forståelse ind i dem. Der er masser af ting, vi kan gøre, for øh, der er ingen grund til at fortvivle, der er masser af, af ting, vi kan gøre for at nå det, øh, at nå det punkt, hvor vi kan sige, nu nu begynder vi som befolkning, som, som deltager i, i samfundet, at kunne forstå mere af, hvad der, er, der foregår, kunne forholde os aktivt til det, og ikke blot trykke ja til, øh, hvad vi så inden måtte blive præsenteret for på de øh, sociale medier.